0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Predigtext steht bei Jesaja 62, Verse 1 bis 5. Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel. Dass die Völker sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen Meine Lust und dein Land Liebe Frau. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien, und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst möchte ich einzelne Verse erläutern. Vers 1. Der Zion ist der zentrale Hügel in Jerusalem, auf dem der Tempel stand. Der Zion steht für Jerusalem, seine Einwohner und das ganze jüdische Volk. Isaiah 62 schließt die Prophetenworte ab, die seit Jesaja 60 gesagt wurden. Das Thema ist nach der Rückkehr der Juden aus der Verbannung der Wiederaufbau Jerusalems und seine Beziehung zu den Völkern. Dass Jerusalem hier ein endgültiges Heil verkündet wird, mündet in die Erwartung eines neuen Jerusalems, das vom Himmel auf die Erde herabkommt. So heißt es drei Kapitel später bei Jesaja, siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der Vorrück nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Überhaupt sind diese Beschreibungen des zukünftigen Jerusalems die Grundlage für die Beschreibung des himmlischen Jerusalems im Neuen Testament, im Buch der Offenbarung, Kapitel 21. Wer ist mit Ich gemeint? Wer redet hier? Yahweh und oder der Messias durch seinen Propheten Jesaja? Das Prophetische und das göttliche Ich lassen sich hier nicht auseinander dividieren, aber sind zwei unterschiedliche Personen. In der Synagoge von Nazareth liest Jesus aus dem Jesaja-Buch vor, wo dieses Ich des Messias spricht: Der Geist des Herrn ist auf mir. Und dann sagt Jesus den Zuhörern: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Uhren. Damit bezieht Jesus Christus dieses Ich eindeutig auf sich und tatsächlich. In Jesus Christus sind Gott und Mensch nicht mehr getrennt wie Messias und der Prophet Jesaja, sondern in einer Person verbunden. Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Man könnte sagen, dass dieses mehrpersonige Ich im Predigtext eine Vorschattung auf die zwei Naturen Jesu Christi ist. Ebenso ist das Volk Israel eine Vorschattung auf die Kirche. Deswegen können wir die Aussagen über Israel nicht nur, aber auch auf uns Christen beziehen, wie es ja auch im Buch der Offenbarung geschieht. Aufgehen wie Glanz, das ist wohl eine Anspielung auf den Sonnenaufgang. Darin ist nicht nur der Wechsel von Finsternis zum Licht enthalten, sondern auch der Aspekt der Plötzlichkeit. Denn im Orient geht die Sonne wesentlich schneller auf und unter als bei uns. Heil ist Rettung. Vers 2 Der neue Name oder die neuen Namen Jerusalems können die aus Vers 4 sein. Zitat Man soll dich nicht mehr nennen verlassen und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen Meine Lust und dein Land Liebe Frau, denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Beim Propheten Jeremia steht, dass man Jerusalem nennen wird, der Herr unserer Gerechtigkeit. Das ist aber auch der Name Gottes selbst im Friedensreich. Der Herr und Israel tragen dann denselben Namen, wie die Frau nach der Hochzeit den Namen ihres Mannes annimmt, weil Jerusalem mit Jahweh wie in einer Ehe vereint sein wird. Vers 3 Königlicher Reif ist wörtlich ein Turban. Turban und Krone Jahwes, das können die Gläubigen für Jesus sein, wie in Offenbarung 19, Zitat, auf seinem Haupt sind viele Kronen. Andererseits heißt es bei Jesaja, zu der Zeit wird der Herr Zebaoth eine zierende Krone sein und ein herrlicher Kranz für den Rest seines Volks, und ein Geist des Rechts für den, der zu Gericht sitzt und eine Kraft denen, die den Kampf gegen das Tor zurückschlagen. In der Hand des Herrn statt auf dem Kopf, das kann bedeuten, sie sind geborgen bei Yahweh. Vers 5 die meisten Handschriften schreiben statt Dein Erbauer, Deine Söhne. Auch dann würde der Satz einen Sinn ergeben, denn das Wort für freien, also heiraten, heißt in der Grundbedeutung besitzen. Dann würde es weniger um den Status des Verheiratetseins gehen, sondern mehr um die Beziehung der Israeliten zu Jerusalem und dem ganzen Land. Die Übersetzung wäre dann, wie der Bräutigam die Jungfrau heiratet, so werden Dich Deine Söhne in Besitz nehmen. Die Juden sind im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt aus der Verbannung in ihre Heimat zurückgekehrt, wie es der Prophet Jesaja verheißen hatte. Aber in Jerusalem herrschen Armut, Not, Bedrängnis und Trauer. Von Rettung und Glanz, vom Wiederaufbau ist noch nicht viel zu sehen. Das erleben die Juden teilweise als parousie also dass der Herr sein Heil noch hinauszögert. Das belastet die Einwohner Jerusalems. Sie sitzen wie zwischen zwei Stühlen, sie leben mitten in der sich erfüllenden Verheißung Jahwes. Ein Teil ist schon eingetreten, nämlich dass die Juden zurück dürfen in ihre Heimat. Aber ein großer Teil der Verheißungen steht noch aus, nämlich dass Jerusalem und seine Einwohner herrlich und mit Jahwe vereint leben dürfen. In dieser Situation tröstet Jahwe die Juden und will Vorfreude in ihnen wecken. In dem Wort bis in Vers 1 liegt das Besondere dieses Textes. Zu einer bestimmten Zeit wird Gottes Heil plötzlich und hell und herrlich wie der Sonnenaufgang da sein. Ein weiterer Trost, auch in der Zwischenzeit bis dahin ist Jahwe nicht untätig. Er sagte in Vers 1, »Ich will nicht innehalten« oder »Ich raste nicht«, denkt an Psalm 121, »Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht«. Und er begründet seine Unrast mit seiner Liebe zu Israel. Er vergleicht der Israel mit seiner Braut und sich mit dem Bräutigam. Gott auf Freiersfüßen, Gott als Liebhaber, Gott wirbt um seine Menschen wie um eine Braut. Deswegen ist er ohne Unterlass für sie am Wirken. Ergebnis, Jahwe hat Israels Glanz aufleuchten lassen. Im Neuen Testament steht, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Jesu Geburt wurde schon von Zacharias, dem Vater Johannes des Täufers, angekündigt. Mit ähnlichen Worten, wie in unserem Predigtext beschreibt er, wie Johannes Jesus den Weg bereitet. Du, Kindlein, des Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gibst seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dessen erscheinen denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richten unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das Christfest ist ein Freudenfest für uns Christen. Es zeigt uns, wie ruhelos der Vater war, um uns zu erlösen und als seine Braut zu umwerben. Dazu lässt er seinen Sohn Mensch werden. Das ist der erste Advent, die erste Ankunft von Jesus. Und dazu wird Jesus, der Bräutigam, wiederkommen um uns als seine Braut zum himmlischen Hochzeitsmahl zu führen. Das ist sein zweiter Advent, seine zweite Ankunft, seine Wiederkunft zum jüngsten Gericht. In gewisser Weise sitzen wir Christen auch zwischen zwei Stühlen wie die Juden damals. Ein Teil der Verheißung Gottes für alle Völker ist bereits eingetreten. Jesus Christus wurde geboren, aber ein Teil steht noch aus. Unsere endgültige Erlösung. Auf diese zweite Ankunft warten wir. Und auch wir werden von Jesus mit unserem heutigen Predigtext getröstet. Jesus, unser Bräutigam, wird nicht innehalten. Er verspricht ja, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das Leben der Christen auf der Erde ist wie das Leben des Christus auf der Erde bis zum Kreuz. So wie Christus danach auferstand und gen Himmel fuhr, werden wir nach unserem Tod auferstehen und gen Himmel fahren. Man könnte sagen, unser ganzes Leben ist eine Adventszeit. Deswegen möchte ich einige Aussagen aus dem Predigtext so zusammenfassen. Jesus arbeitet Tag und Nacht für uns, bis erstens unsere Rettung für alle sichtbar wird, bis wir zweitens für immer geborgen sind in Gottes Hand und drittens, bis er sich an uns freuen kann. Zuerst also, Jesus arbeitet Tag und Nacht für uns, bis unsere Rettung für alle sichtbar wird. Diese Sichtbarwerdung vergleicht Jesus im Predigtext mit dem Glanz der Sonne. Er will und wird seine Christen zum Strahlen bringen. Und er ist ja in Person unserer Rettung. Er sagt selber über seine Wiederkunft, wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen. So wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Die vielen Lichter im Advent weisen nicht nur auf das Licht der Welt, das in der Krippe lag, sondern auch auf das Licht der Heiden, das alles erleuchtet am Tag des jüngsten Gerichts. Für die, die Jesus nicht nachfolgen, wird das kein Freudentag sein. Für uns Christen bringt er jedoch einen doppelten Trost. Wenn mit Jesus unsere eigene Rettung sichtbar wird, dann haben alle unsere Zweifel und Glaubensanfechtungen ein Ende. Dann sind wir absolut sicher, dass wir gerettet sind. Zum anderen sehen die Menschen um uns herum, die uns vielleicht wegen unseres christlichen Glaubens belächeln oder sogar hänseln, dass die Worte aus der Bibel wahr sind. Und dass wir Christen nicht einem Hirngespinst gefolgt sind oder uns nur selber etwas eingeredet haben. Jesus weiß, dass uns solche Gedanken beschäftigen und auch belasten können. Deshalb sehnt er sich danach, wiederzukommen. Wie ich bereits zum Ewigkeitssonntag sagte, man kann sich bildlich vorstellen, dass Jesus auf der anderen Seite wartet und unruhig hin und her läuft, bis er zu uns herüberkommen kam um und uns zu erlösen. Seine Liebe zu uns drängt uns zu kommen. Seine Liebe zu den noch nicht Christen hindert ihn jetzt schon zu kommen. Eben, damit sie noch zu ihm umkehren und ebenfalls gerettet werden können. Denkt nur an euch selbst. Was wäre mit mir, wenn Jesus vor meiner Bekehrung wiedergekommen wäre? Wir alle haben Grund, Jesus dafür zu danken, dass er noch wartet mit seiner Wiederkunft zum jüngsten Gericht. Wir haben selber davon profitiert. Das führt uns zum zweiten Aspekt der Predigt. Jesus arbeitet Tag und Nacht für uns, bis unsere Rettung für alle sichtbar wird und bis wir für immer geborgen sind in Gottes Hand. Im Predigtext heißt es, du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn. Unsere Rettung besteht darin, dass wir für immer und ungestört mit Gott in Herrlichkeit zusammenleben dürfen. Keine Angriffe auf unseren Glauben wird es mehr geben. Keine Krankheit, kein Verlust eines lieben Menschen, keine Depression und Enttäuschung, keine Verletzung durch andere Menschen, auch durch Mitchristen, keine Verfolgung, der viele unserer Geschwister jetzt ausgesetzt sind, keine geistlichen Kämpfe mehr und so weiter. Dies alles wird es nicht nur nicht mehr geben, es wird auch nie wiederkommen. Ein Prediger hatte unseren Stand als Christ mit dem eines trockenen Alkoholikers verglichen. Der muss immer auf der Hut sein, dass er nicht rückfällig wird. Diese Wachsamkeit, dass wir bei unseren Sünden rückfällig werden, wird dann unnötig sein. Die damit verbundene Sorge und Unsicherheit wird es nicht mehr geben. Meine Beziehung zu Jesus Christus kann mir niemand mehr nehmen, auch ich selber nicht mehr. Ich bin in Gottes Hand auch vor mir sicher. Jesus weiß besser als ich, was mir gut tut. Und genau das tut er an mir. Damit das geschieht, ist Jesus ohne Rast tätig. Natürlich hat er meine Erlösung grundlegend auf Golgatha ermöglicht, aber auch jetzt arbeitet er für mein Seelenheil. Ich nenne drei Beispiele. Erstens, Jesus vertritt uns dauerhaft bei seinem himmlischen Vater. Zitat, Jesus hat ein unvergängliches Priestertum, daher kann er für immer retten, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Weiter, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum. Und schließlich, Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Zweites Beispiel, Jesus ermöglicht uns dauerhaft den Zugang zu Yahweh. Wie? indem wir zum Vater in Jesu Namen beten dürfen. Man kann sich das Gebet ein wenig vorstellen wie den Weg durch eine gepanzerte Tür in den Tresorraum der Bank. Selbstverständlich ist da ein Code nötig oder ein Passwort, um eintreten zu dürfen. Beim Beten gehen wir in den Tresorraum Gottes direkt zum Vater Herzen Javis. Das Passwort dafür lautet Jesus Christus. Die gute Nachricht ist, dass wir dieses Passwort wissen dürfen, Ja, dass alle Völker es kennen und benutzen dürfen. Lizenzgebühren werden nicht fällig. Der Code ist immer wieder verwendbar und läuft nicht ab. Drittes Beispiel. Jesus schützt uns vor dem Bösen. Wie? Ebenfalls durch seinen Namen. Der Name Jesus Christus ist nicht nur wie das Passwort zum Eingang zum himmlischen Vater, sondern auch wie ein Schutzanzug beim Betreten unserer gottfeindlichen Welt, wo der Gott dieser Welt herrscht, der Satan. Der Name Jesus Christus hat Macht über alles und alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Logisch. Wenn man den Namen Jesus Christus nicht ausspricht, dann wird man auch die Macht von Jesus nicht erleben. Nun komme ich zum dritten Aspekt der Predigt. Jesus arbeitet Tag und Nacht für uns, bis unsere Rettung für alle sichtbar wird, bis wir für immer in Gottes Hand geborgen sind und bis er sich an uns freuen kann. Zitat aus dem Predigtext. Wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Warum wird sich Gott über uns freuen können? Wieder ein Zitat aus dem Predigtext. Man soll dich nicht mehr nennen Verwüstete, sondern du sollst heißen mein Wohlgefallen. Das Wort Verwüstete bezieht sich natürlich auf die verwüstete Stadt Jerusalem, aber es ist eben auch ein Sinnbild für die verwüstete Seele jedes Menschen, der noch kein Christ ist, der noch nicht von Jesus Christus wieder aufgebaut ist. Aber die, die an Jesus Christus glauben, haben durch ihn Gottes Wohlgefallen erhalten. Indem sie durch Jesus Christi Tod und Auferstehung ein Glied am Körper von Jesus werden durften. Und dass Jesus Christus Gott wohlgefällt, hören wir bei seiner Taufe im Jordan und bei seiner Verklärung auf dem Berg Tabor. Aus diesem Grunde singen davon auch schon die Engel bei Jesu Geburt und wir in jedem Gottesdienst nach Liturgie A und B. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. So wird sich im Himmel Jahwe an den Christen freuen. Das kann auch für uns schon eine Freude sein. Denn alle, die Gott lieben, sind über ihre eigenen Sünden traurig, weil sie damit Gott Schmerzen zufügen. Durch den Heiligen Geist erkennen wir ja, dass wir das tun, obwohl wir es nicht wollen. Das wird im Himmel vorbei sein. Gott wird sich an uns freuen können. Wir erfahren im Predigtext nicht nur, warum sich Gott über uns freuen kann, sondern auch wie. Nämlich so wie ein Bräutigam über seine Braut. Die Gemeinde und einzelne Christen werden nicht mehr die Einsamen heißen, sondern Liebe Frau, so der Predigtext. Das ist eine starke Ermutigung für alle Christen, die sich jetzt einsam fühlen in ihrer Familie, in der Schule, im Arbeitskollektiv und oder im Freundeskreis. Das Exotendasein hat dann ein Ende. Wir dürfen dann Mainstream sein. Wir dürfen im Mainstream mitschwimmen im Himmel, ohne tote Fische zu sein, weil es der Strom lebendigen Wassers ist, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Auch das Exotendasein einer Kirchgemeinde innerhalb der Kirche hat dann ein Ende. Statt Exoten sind wir Christen dann die liebe Frau, die Braut des Bräutigams. Schon öfter kamen Predigtexten das Bild von der Hochzeit vor. Ich empfehle mal wieder eine Bachkantate, die diesen Sachverhalt wunderbar an Text und Ton wiedergibt. Es ist BWV 49. Da singt die Sopranistin, ich bin herrlich, ich bin schön. Das darf jeder Christ von sich jetzt schon wissen. Und auch, woher meine Schönheit kommt, von Jesus Christus. Gleich in zwei Bildern kann man sich das vorstellen. Erstens, das Blut von Jesus Christus ist wie mein Duschgel, das mich ganz sauber macht. So heißt es über die Christen, die mit weißen Kleidern vor dem Thron Gottes stehen. Sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Zweiter bildlicher Vergleich, das Blut Jesu Christi ist wie ein roter Lippenstift, der uns schön macht, vor Gott angenehm macht. Also ist die stille Zeit der Morgen so etwas wie das allmorgendliche Schminken. Es dienen unserer Schönheit vor Gott. Nun lese ich den Text aus der Kantate. Die Seele spricht, ich bin herrlich, ich bin schön, meinen Heiland zu entzünden. Seines Heils Gerechtigkeit ist mein Schmuck und ihren Kleid. Und damit will ich bestehen, wenn ich wert in den Himmel gehen. Weiter singt die glaubensseele mein Glaube hat mich selbst so angezogen. Und darauf Jesus, so bleibt mein Herze dir gewogen. So will ich mich mit dir in Ewigkeit vertrauen und verloben. Man könnte sagen, unser Leben der Kirchgemeinde ist ein lebenslanger Ehevorbereitungskurs. Wenn eine Hochzeit vorbereitet wird, gibt es viel zu tun. Es ist harte Arbeit, aber stets schwingt dabei Freude mit, Vorfreude auf die Hochzeit. So ist unser Leben als einzelne Christen und als Gemeinde mit Arbeit verbunden. Christus fordert von uns Taten der Liebe. Aber diese Taten sind wiederum mit Freude an und auf Jesus verbunden. Freude und Arbeit, Einsatz und Genuss kennzeichnen das Leben der Christen auf der Erde. Und dabei dürfen wir wissen, das Schönste kommt erst noch, die himmlische Hochzeit. Deswegen heißt es im letzten Kapitel der Bibel auch, der Geist und die Braut sprechen kommen. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, komm, Herr Jesus. Amen. Und der Friede Gottes, der ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.